0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, só restam quatro equipes em busca do título da NBA. De um lado, Golden State Warriors contra Houston Rockets. Do outro, Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics. Eu e Lucas Nepomuceno hoje vamos explorar todas as nuances dessas finais de conferência para levar a você, nosso ouvinte, a nossa opinião, os nossos assuntos, as nossas dúvidas. Por que não dizer a tensão que há entre a gente, porque a gente discorda muito, aliás, tem crescido isso na medida que a nossa fama se espalha pelo Brasil. Lucas, que tal?
1: Guilherme muito feliz de estar aqui mais uma vez, instantes depois da gente ter gravado esse podcast que ficou muito carisma sobre as equipes eliminadas e respondendo as perguntas do Twitter. Não te elogio
0: essas horas.
1: <risos> e falar agora do motivo que a gente assiste tanto NBA, né? Que é essa retinha final, decisão de quem vai ser o campeão, mais uma vez, de um lado, o LeBron James tentando chegar numa incrível oitava final consecutiva, cara. Isso é coisa de anos 60, e o cara tá fazendo isso agora. É, e do outro lado, essa máquina de jogar bola, que é a Golden State Warriors, e pegando os, os seus principais rivais, né? É, são as equipes que, antes da temporada começar, eram os mais cotados no, na Bolsa de Vegas, de ficarem é, próximos aos seus adversários, né? Boston e Houston. E vão fazer realmente, eu espero, que tenhamos 14 jogos nessas finais de conferência, Guilherme.
0: Ah, tomara mesmo, Lucas. Estou muito ansioso. Antes de entrar, provavelmente, no assunto, eu tenho uma notícia aí para o pessoal que ouve a gente. O Lucas já sabe, mas ele vai fingir surpresa agora no ar. É, a Globo está gravando um especial sobre a história de jogadores brasileiros da NBA. E deve ser uma série de três episódios. Quem está produzindo é a Carol Oliveira, quem, o repórter responsável é o Kiko Menezes e eu gravei uma participação aí, Lucas, sobre essa, sobre esse fenômeno aí dos brasileiros da NBA. Eles começam a história lá de trás e vem até os dias atuais. É, acho que vou aparecer aí em toda a expectativa. Espero que eles não me cortem, porque a volta tá na expectativa minha avó assiste só Globo. <risos> Nunca apareci na Globo Nacional, apareci só na Globo Local, geralmente dando entrevistas sobre ah, o que, que você está achando do trânsito na cidade, umas <risos> coisas assim. É a primeira vez que eu vou falar em basquete Rede Nacional, espero que dê certo. É, Lucas, é legal, hein?
1: Você tá modesto, Guilherme. Na verdade, a Globo é, convidou jogadores e ex-jogadores da NBA para falar sobre o Guilherme assim, para conversar com o Guilherme <risos> é, desse projeto maravilhoso que é o Café Belgrado e não, não percam um esporte espetacular das próximas semanas que vai ser carisma demais, cara, eu tô muito emocionado só de pensar na carinha do Guilherme na, na tela de tantos brasileiros, vai ser demais
0: é, eu, eu não sei se eu já apareço no primeiro episódio, ou só no segundo, ou só no terceiro, ou se eu não vou aparecer em momento nenhum, vocês vão descartar, é, mas vai ser bem legal, eu sei que eles estão produzindo isso há muito tempo, eles foram a várias cidades dos Estados Unidos entrevistar jogadores, no Brasil também, vários lugares, então é, eu convido aí nosso ouvinte para que preste atenção, não que a Globo precise da audiência do Café Belgrado <risos> para acompanhar essa série, mas, de repente, aí o pessoal que acompanha não está sabendo. Acho que vale a pena prestar atenção. Começa nesse domingo, é... agora já, nesse, nesse domingo. Dia das Mães. Isso, dia das Mães. E se estende aí por, por mais dois. né é, Se tudo der certo aí, quem sabe o Café Belgrado pinta na sua, no seu almoço de domingo, na hora que você estiver com aquele frango assado. Você, de repente, pinta lá a minha cara barbada. Com... Aliás, estou com uma barba branca aí, Lucas, para representar a velhice daquele que não consegue assistindo NBA bem na madrugada, mas que está sempre aí encantado com essa liga maravilhosa. Vamos lá falar então dessas séries que, que a gente está tão ansioso para acompanhar, começando, portanto, com Cleveland contra Boston. Lucas, vamos lá fazer aquela análise tradicional, aquele análise raio-x. Qual que você acha que é a grande vantagem que o Boston tem em relação ao Cleveland e que o Cleveland tem em relação ao Boston?
1: Ah, vamos assim, eu falo a vantagem do Cleveland e você fala a vantagem do Boston, beleza?
0: Beleza, e são bem manjadas, <risos> né Lucas? Não tem segredo, né?
1: Não, a, o grande diferencial dessa série é LeBron James, né? É um jogador... acho que nem adianta a gente passar dois, três minutos falando aqui do LeBron James, porque é, já falamos em todo o podcast, é um cara fora de série, um hall da fama, um dos dois ou três melhores jogadores de todos os tempos, na minha opinião o um melhor, é, um cara que não precisa de, de elogios, né? Então ele é realmente quem faz funcionar a equipe do Boston, a equipe do Cleveland e que a cada dia está fazendo aumentar além da sua lenda, né? Ele está jogando pela lenda LeBron James já nessa temporada, é uma temporada que se notabilizou aí por mostrar a diferença do LeBron James para a série do, aliás, para a classe de 2003 do draft porque a gente sempre escutou falar da classe de 2003 do Draft, que tinha Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh, tantos outros jogadores, inclusive o Leandrinho, né? É, como aquela classe de talentos geracionais, assim, talentos que aparecem uma vez a cada, sei lá, quantos, quantas voltas do Cometa Halley. Mas LeBron James está na classe Não especial. Não faz
0: nenhum sentido essa...
1: <risos> Mas o Cometa o Le... fica
0: dando volta.
1: Ah, cara, eu não tô por dentro de quantos anos o cometa... Mas ele dá volta, sim, cara. É,
0: mesmo, eu Fazer... achei que ele só caía, mano.
1: <risos> não, que isso, cara, você tá confundindo com o um meteoro.
0: Meu, você sabe que o meu conhecimento de astronomia é brilhante, né?
1: <risos> Imagina se tem algum... Astro... É, é astrônomo, né, que fala? Já é dizer astrólogo. <risos> se algum astrônomo tá escutando essa conversa nossa aqui vai ficar putaço mandar 18, 18 mensagens no Twitter desaforadas. Enfim, é, LeBron James é uma classe à parte né? É do Dwayne Wade se aposentando Talvez nessa temporada Talvez jogue mais uma Carmelo Anthony irrelevante nos playoffs Chris Bosh aposentado há muito tempo E o resto do, do top 10 Todo já parou de jogar da NBA Darko Belichick já é lutador de MMA Então LeBron James O grande jogador da sua geração Ainda está jogando no auge cara. Eu não sei se dá para considerar isso o auge Mas para mim é o auge Porque eu nunca vi ninguém jogar desse jeito é, e aí, o, o resto da equipe do Cleveland dá aqueles momentos que eles mostram, poxa, é uma equipe bacana para ter o lado do LeBron, né? Porque uma equipe inteligente, uma equipe que joga com um QI de, de, de movimentação interessante, assim, né? joga sabendo aproveitar bem os espaços, mas em alguns momentos parece que está todo mundo escondido. É, quando a bola de três não está caindo, principalmente, fica uma equipe previsível, porque se a bola de 3 não está caindo, ou eles vão tentar de 3 e não vai cair, ou vai ser o LeBron James tentar algum milagre. E aí vai ser todo mundo marcando o LeBron. Então, quando o time está encaixado, como foi nessa série contra o Toronto, fica uma beleza, né? Varreram, jogaram bem, jogaram bonito, até a defesa se sobressai. Mas quando não está encaixada, que foi o caso da série do Indiana, fica uma coisa meio esquisita, Guilherme. E aí a gente vai ver que o Indiana tem muito mais, mais é, peças... É, de marcação para jogar no LeBron, mas. Né? Mais. mais... É o que
0: você quer dizer?
1: Não, falei, comparando com o Toronto. Ah, tá. Okay. Eu acho que o Indiana tinha mais opções para mudar a leitura do, do LeBron James, mais, mais opções também para marcar os, os chutadores de três do, 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 do Cleveland. Tinha uma rotação assim, mais imprevisível que, que conseguia dar muito trabalho para o Tyron Lu. Já o Raptors foi presa fácil, o LeBron já tem o um número deles há muito tempo. E eu acho que ficou de boaça assim, para o Cleveland passar. E eu acho que o Boston vai muito no que o Indiana já conseguiu conquistar na primeiro, no primeiro round. Né? O Brad Stevens não vai ignorar as dificuldades que o Cleveland teve para passar pelo Indiana. E eu acho que ele tem muito tipo de marcação para jogar diferente ali. Eu acho que ele é um cara que. O Brad Stevens é um cara que sabe tirar o melhor do, do elenco. E eu acho que eles têm muitas peças para incomodar a equipe do Cleveland. Né? Muito jogador ali treteiro também que vão encher o saco do LeBron, o LeBron não gosta que tenha o seu saco enchido, então vai ser uma série muito divertida, Guilherme. É,
0: e do ponto de vista do Boston, acho que também é óbvio, né, embora tenha muito talento, ninguém duvide que a grande diferença, a grande disparidade, assim, é, é a relação entre o técnico do, do time do Cavs, que na verdade é irrelevante, e o do Boston Celtics, que é uma lenda, né o Brad Stevens é jovem pra caramba, mas ele já é lendário. Aliás, já era lendário a partir do momento em que nós conhecemos ele levando a Universidade de Butler à final da NCAA duas vezes seguidas, sendo uma universidade pequenininha, comparada com as potências que ele enfrentava, não ganhou nenhuma das duas vezes, mas foram feitos grandiosos, é, o Boston apostou pesadamente nele, uma grande sacada da direção, e desde então ele vem fazendo um trabalho de reconstrução do Boston após a saída das suas estrelas Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. E rapidamente o time voltou a ser competitivo e esse ano era o um momento em que a equipe deveria dar aquele salto de qualidade com a chegada de Kyrie Irving e Gordon Hayward. Na verdade, assim uma tragédia a lesão dos dois, a do... A do Hayward no minuto 6 da temporada e do Will Irving ainda antes dos playoffs. Ficando eliminado inclusive para o início da próxima temporada. É, por conta disso eu apostava muito pouco no Boston Celtics nesses playoffs. apostei que eles seriam eliminados pelo Milwaukee Bucks. O que não ficou longe de acontecer, foi um 4x3. Mas era uma aposta improvável na, no cenário porque o Boston vinha com essa com essa predileção dos analistas precisamente para Brad Simmons. Eu confesso, não, acre não acreditava que poderia ser possível que eles fossem tão longe, não achei que eles eliminariam o Filadélfia ou o Miami, né? Quem, quem vencesse dali, por conta das dificuldades do elenco, acontece que por mérito do Brad Stevens, mas não só, né? Por, por, por mérito do seu fabuloso elenco, porque se ele desenha as coisas, os caras não fazem, não funciona, né? O time do Boston deu uma aula no Filadélfia, foi uma coisa assim, alucinante, né? O Al Horford botou o Embiid no colo, assim, foi uma... Transformou numa criança de, de 11 anos birrenta do recreio. O, <risos> o que esses meninos estão fazendo? O Scary Terry e o Jason Tatum, a gente já falou deles na, 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 no outro podcast, né? Mas aqueles é eles não param, cara! Eles estão sempre animal. Eu, eu acho o basquete do Tatum uma das coisas mais bonitas da NBA atual. Eu, o gestual dele é muito fino, né? Os, os movimentos são muito limpos, assim, é uma coisa, assim, é um domínio técnico maravilhoso. É, essa manhã, Lucas, a gente tá gravando isso na sexta-feira, tá indo ao ar no sábado, é, na manhã dessa sexta eu vi um link que o Fábio Malavazzi, nosso grande camarada, postou sobre, na verdade foi um link pré-draft do Tatum, e conta a história um pouco dele, uma história difícil, certo? É, foi criado por uma mãe separada, né? É, o pai foi presente, o pai ex-jogador foi presente na vida dele, ele é sobrinho do Hughes, lembra do Larry Hughes
1: sim, jogou e, com o LeBron
0: isso, e tem até um tweet famoso aí que ficou famoso essa semana que eu, quando ele tinha acho que 12 anos não, foi em 2012, não sei quantos anos ele tinha mas há 6 anos, então ele tinha 14 né? porque hoje ele tem 20 ele mandou um tweet pro LeBron dizendo, ô LeBron, eu sou o sobrinho do Larry Hughes é, me segue aí <risos>
1: <risos> Será que o Lebron seguiu? Mas... Não,
0: eu, eu verifiquei, não seguiu. Não seguiu até hoje, cara. <risos>
1: que treta, hein?
0: Treta, é. E assim, cara, é muito bonito o jogo dele, sabe? E nesse, nesse artigo que o Malavasi postou, conta um pouco do vício que esse menino era. Porque ele falava pra mãe mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler essas coisas. O que eu tenho que fazer pra ser jogador? Ela falou, você tem que treinar muito, então. E ele tem uma... Uma ética de trabalho sinistra, ele acorda tipo 5 e meia da manhã e vai trabalhar, e vai... trabalhar que eu falo é chutar, aprimorar seus movimentos, ele teve a ajuda de muita gente também nesse caminho, né, foi parar numa universidade muito, muito forte na, na base, assim, de, de aprimoramento de talentos, né, a Universidade de Duke, jogou um ano lá, já foi pro NBA e nesse primeiro ano de NBA não tardou, claro que por essas artes estranhas da vida, né, porque... Se não fosse a lesão do Gordon Hayward, seus minutos seus minutos seriam muito menores e seu protagonismo seria ainda mais... É... Será, cara? Ah, certamente, Lucas. O é. Gordon Hayward come 35 minutos nessa rotação. E no mínimo, no mínimo, ele ia ter que perder pelo menos uns 15 minutos do que ele jogou esse ano. É difícil, Sei, né? Cara.
1: Ele é muito bola. Eu acho que ele... o Brad Stevens ia reconhecer o talento dele e ele ia... Ter os minutos dele, ele joga demais, cara.
0: Mas o Rosia também joga demais e só teve esses minutos todos quando o Kyrie não jogou mais. É difícil, cara. NBA é um negócio muito louco, assim. É... E o que esses dois estão jogando é um negócio, assim, que, sei lá, eu não, não esperava, não. não. Não esperava mesmo. É... Além dos dois, tem o Jalen Brown, que a gente também tem que falar, né. O Jalen Brown chegou a ficar fora de um dos jogos dessa série contra o Philadelphia, mas depois voltou. É, também um jogador que melhorou muito, é outro que eu acho que teria, assim... Nessa disputa de rotação, porque assim, Lucas, querendo ou não, você tem é, 48 minutos por posição, e nessas posições você tem, teria um jogador que ocuparia pelo menos 40, ou se não 40, 38, sei lá. Então esses minutos que o, o Jalen Brown e o Tatum provavelmente dividiriam, faria com que seu rendimento fosse menor, a confiança menor. Agora eles chegaram num nível nesses playoffs... Que, olha, eu não esperava não. Eu apostaria no Cleveland em qualquer cenário por conta do Lebron. E o Lebron, cara, o que o Lebron tá fazendo esse ano? Eu não sei se é o auge do Lebron. Porque o Lebron já fez umas coisas também. Poxa, aquele. Lembra aquela época daquele time que tinha o Varejão e o é, <risos> Iron Evil? Não sei nem falar o nome desse cara. É... Tinha o DeLonte West, né? Ele levou esse time pra final da NBA, cara. Então assim. O LeBron já fez muita coisa absurda, mas o que ele tá fazendo esse ano é bem peculiar também, né? O, o tanto de buzzer beater, o tanto de momento decisivo que ele chama de responsabilidade. Às vezes não é nem momento decisivo, mas, por exemplo, no, teve um jogo lá em Toronto, eu acho que ali ele ganhou a série, né? É, o jogo que tava apertado na virada do terceiro pro quarto período, ele começou a matar uns, uns, uns chutes de... girando o corpo para trás. É, e assim, ele marcou uns oito, assim, de média distância, que acabou o jogo, não tinha mais o que fazer. Então, o... era
1: mostrando, não adianta que vocês fizerem para me marcar que vocês não vão conseguir é, exatamente, é, bolas é. que tiram a moral da, do adversário
0: então eu não, eu não sei o que eu esperar, eu acho que camisa em Vega varal, acho que o Boston tem um, uma camisa pesadíssima acho que a aura do ginásio joga a favor, acho que a torcida tem a cultura de ganhar jogos é, ela, ela não é uma torcida que fica ansiosa nos momentos decisivos, como acontece em vários lugares do basquete tanto basquete FIBA Quanto basquete de NBA você sabe que tem essa aura que paira sobre o ginásio Que eu estou chamando de aura Mas não é nada místico não É um sentimento que quando você vê que o time não vai Fica um clima tenso Você começa a fazer burburinho Começa a dar aqueles sinais de Ah sabe assim Isso aí cara O time que sabe ganhar O time que não sabe ganhar é outro Eu acho que isso pesa Pesa muito assim Aliás quem acha que camisa não envega varal Que isso é uma invenção da mídia ah, não vou responder, mas vocês imaginam qual que seria a conclusão <risos> desse raciocínio. Então assim, é, acho que tem vários fatores para dizer, acho que o, o LeBron é uma coisa à parte, de fato, então qualquer série a gente tem que partir do pressuposto de que LeBron James é favorito, lembra que a gente até falou, criou a regra lá de não ser o espertão na parada, ser o espertão da parada é apostar contra o LeBron, então não correria esse risco, mas... Acho que o Boston chega com muita moral, porque o que eles fizeram nos playoffs até agora ai, foi um negócio coisa de louco, viu, Lucas? Quer falar mais alguma coisa ou podemos ir para outra série?
1: Você é, acha que vale a pena dar um palpite ou vamos deixar o eleitor, aliás, o ouvinte? O é, Eu falei eleitor, pior foi isso, como se fosse uma votação quem vai passar. É porque esse é um, o... ano,
0: esse é um ano eleitoral, né, Lucas? Já começaram é, já... aí as, as, as campanhas eleitorais.
1: Eu tô preocupado. É a eleição do Flamengo, eu né? Ou só eu você, falando. te
0: dava um jeito. Viu?
1: <risos> é, vamos, vamos fazer palpite ou vamos deixar pra lá? Ah, próxima?
0: vamos deixar pra lá esses palpites, porque não resolve nada também, né? Você
1: tá com medo de errar de novo, né? Vamos lá. Olha aqui, Rockets. <risos> Houston Rockets e Golden State Warriors.
0: Ô Lucas, você não acha que esse Houston foi onde dava, não? Você não acha que esse Golden State Warriors é outra coisa, assim, é um negócio de louco?
1: Ah, mas aí é qualquer time da NBA nem precisava ter a, a temporada, porque no papel... Mas na verdade é meio que essa ninguém. mesmo, né, Lu? <risos> no papel não vai perder pra ninguém. Agora, assim, entre o que as equipes fizeram até hoje, o Houston talvez seja o que tenha tido mais sucesso pra parar esse Golden State do Kevin Durant, né? E tem várias vitórias. Né? Tem mando de quadra. Tem mando de quadra, assim, um mando acachapante a ponto do Golden State preferir é, descansar seus jogadores na reta final da temporada, porque sabia que não ia alcançar. Em alguns momentos eu senti isso mesmo do, do Houston, que a equipe tava chegando ali naquele momento que o Mike D'Antoni não consegue mais tirar nada novo da equipe. Mas aí veio um cara chamado Chris Paul para os playoffs, Guilherme. E olha, ele chegou forte, hein? Pegou o, o Donovan Mitchell e falou, olha que garoto, você joga muita bola, mas o Chris Paul tá aqui, não é papai, né? Porque o papai é o Lebron. O Chris Paul tá aqui e vai te ensinar umas coisinhas ou outras. E ele acabou com o Jazz naquele jogo, no jogo 5, foi uma Nossa, coisa maravilhosa de te isso, assistir. Bem, e eu acho que aquele jogo ali dá um certo, um ar de que o, o Houston Rockets tem dois caras para enfrentar de peito aberto o Golden State, não é Uma equipe que dependa tanto do James Harden. Tanto é que o James Harden fez jogos bem apáticos nesses playoffs tô esperando que ele exploda realmente de verdade contra o Golden State. É, então assim, é uma equipe que tem muitas armas para enfrentar o Golden State, tem muita bola de três, como a gente já sabe, né? Dá para trocar bolas em alguns momentos do, do, da partida. E tem um, um jogador em franca ascensão, que é o Clint Capela, né? Capelar. E é um, um, vai um confronto... Vai pro Santos, Lucas? Não sei, cara. Mas eu acho que toda, toda notícia nessa época do ano é bem relevante. Eu acho que... Sobre transferência. É, e agora, esse matchup que vai ter do Capela com o Draymond Green, que eu acho que vai acontecer em muitos momentos, vai ser uma, uma coisa bem... De pegar fogo, assim, o capelar não baixa a cabeça pra ninguém, é um jogador que não costuma se meter em foul trouble, né, que é um problema sério de quem enfrenta o Golden State. Foul
0: trouble foi em inglês totalmente desnecessário.
1: É, mas é melhor, às vezes é melhor do que traduzir como ética de trabalho que você fez agora há pouco. Então assim, uma equipe Uma equipe que tem muita arma Da pra pessoa jogar. que
0: usa case Eu ouvi isso
1: <risos> Tem muita arma pra jogar contra o Golden State Agora, o problema é que as armas do Golden State São sinistras, né cara Você acha que o Curry tá no nível de Curry mesmo Ou tá naquele Curry de 2016 Que foi mais ou menos nos playoffs
0: Ô Lucas, o Curry vai matar tudo cara <risos> A verdade é essa aí. Eu acho que não dá Pro, pro Houston não é, Eu gosto muito do Houston é, tô até torcendo pro Houston por causa do Nenê. Sou assim, sou muito fã do Nenê. Acho que seria bem legal, imagina, terminar a carreira com o um título da NBA. É, eu só acho que, assim, o Golden State Warriors conseguiu reunir um grupo que é muito, assim. É, é um negócio que não dá mesmo. Se você parar para pegar Kevin Durant. Cara, o Kevin Durant é um cara que ele é imarcável. Ele é imarcável e ponto. Ele é um cara imarcável em qualquer lugar da quadra. Ele traz a bola, ele é imarcável. Ele é próximo ao aro, ele é imarcável. Ele com a quadra aberta, minha Nossa Senhora. É, ele com o um chute marcado, a mão dele vai mais alto do que qualquer marcador, não sei, sei lá, um pivô, sei lá. Mas aí ele corta e vai dentro, né? E eu tô falando de um cara só. Aí você acabou de falar do Stephen Curry. O Stephen Curry é um dos maiores armadores da história do basquete e assim você pode dizer não o Oscar Robertson foi mais dominante o John Stockton foi um armador que deu umas assistências lá. ok o fato é se você botar todos esses caras para jogar o Curry é o cara que mais é imarcável de todos eles basicamente porque ele chuta de qualquer lugar e ele tem uma assim um potencial inacreditável de cortar e atacar o aro é, é louco isso porque a gente tá prestando atenção Curry chuta Curry chuta Curry a parte ser o maior chutador da história do basquete Acho que é, né? Ou não? É muito absurdo dizer isso, Lucas. Eu acho que é, cara. É ele e Duran, provavelmente, o segundo. Mas, enfim. A parte <risos> de ele ser o maior chutador que eu já vi, pelo menos, ele ainda é um dos caras mais criativos na hora de atacar o aro quando, após a infiltração. Ele sabe usar a tabela muito bem. Ele é um excepcional passador. É um excepcional passador. Assim. Acho que a gente até esquece um pouco desse talento dele. E eu acho que não dá. É assim, eu falei de dois caras imarcáveis, né? Beleza. Aí nós temos, além disso... Um dos melhores chutadores da atual NBA. Talvez da história, porque esse é o grande momento da NBA, do chute, né? Clay Thompson também está entre os melhores chutadores da história. É um absurdo isso, Lucas.
1: Está certamente, cara.
0: Então, assim, esse cara costuma chutar bolas livres nesse sistema que eles jogam. Um dos melhores chutadores da história, como Clay Thompson, por jogar com Stephen Curry e Kevin Durant, toda hora tá livre. Porque não dá para deixar esses dois caras simplesmente num contra um... Ou simplesmente num tipo de sistema em que você consegue cuidar dos outros. Em algum momento você vai ter que ajudar. Os times costumam fazer o seguinte. Marcar ou nunca dobrar. O cara que tá no, no Clay Thompson nunca dobra. Quem que dobra? O cara que tá no Pivô. Ou no Hugo Dalla. Depende de quem estiver jogando. E o cara que tá no Draymond Green. Olha só o que, que os times têm que fazer, cara. Os times que pegam o Golden State perceberam que o único jeito de jogar contra esses caras... É deixar dois caras absolutamente desmarcados. Isso é uma estratégia. Dois
1: maravilhosos passadores. Dois do maravilhosos carro,
0: né? passadores com uma compreensão de jogo acima da média. Assim, esses dois caras, então, o Igodala, ou um pivô e o Draymond Green, jogam o tempo todo sem ninguém na frente deles.
1: Se... Eu acho que a gente vai ver pouco pivô do, do Warriors nessa, nessa, nesse round. Por,
0: por, você acha que o, o Capela vai ter que sair de jogo quando o Warriors mandar o time baixo a quadra ou não?
1: Não, eu acho que ele vai ter que ficar, cara. Não tem como o Rio estar mal do Capela.
0: E aí, como é que fica, mas... Lucas? O Capela marca quem?
1: Draymond Green.
0: Difícil, hein?
1: Eu acho que ele vai ficar dobrando. Vai, vai ficar vai... embaixo é, um
0: é difícil marcar esse time, cara.
1: Vai ficar... Agora, o Pelicans, ele abriu, abriu mão de marcar o João Green. Ele ficava livre assim, é, coisa. E o
0: Godala também,
1: né? <risos> é, ficava 8 metros alguém dele. <risos> se quiser, chuta aí, cara. Eu prefiro ser chute livre do que qualquer outra opção aqui. Eu acho que vai acontecer isso muitas vezes.
0: E então, é assim, eu acho que é um, um.. O jeito que o jogo está se desenhando é, é o jeito que todos os jogos se desenham quando você vai enfrentar o Golden State Warriors completo. Esse time foi montado para ser uma máquina. Esse time já era uma máquina de basquete. Vamos lembrar disso, Lucas. Esse time já fez a melhor campanha da história, quebrando o recorde que todo mundo achava que era inquebrável, do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Aquele recorde de 73-9, eles impuseram com o um time que tinha Andrew Bogut e Harrison Barnes. O Harrison Barnes e o Andrew Bogut vão embora e chega Kevin Durant. <risos> Essa é a história desse time. Já era uma máquina de jogar basquete, e virou uma máquina de jogar basquete com o Kevin Durant. Então eu, eu acho assim, sinceramente, é, torço para que essa série vá longe. Torço para que o Houston consiga encontrar um jeito de ganhar. E o jeito de ganhar é que eles matem bola de todos os cantos. Né? Eu acho que é mais isso do que propriamente o Chris Paul chamando o jogo nos momentos decisivos. Acho que o que o que vai ser provavelmente o Clay Thompson que vai marcar o Chris Paul. né? Eu, eles não costumam fazer o, o Curry marcar o principal armador adversário.
1: Mas ah. aí quem é que marca o Barba? Você o é um Igor
0: Dalla, né? Ou não?
1: Será, cara? Eu o Igor faz... não vai aguentar não, hein?
0: Eu acho que faz mais sentido do que você colocar o Stephen Curry pra correr atrás do Chris Paul. Não sei. Eu acho que o que o... o Houston precisa pra fazer essa série durar é matar as bolas. Esse time que só chuta de três o tempo todo. é Você até que desenhou assim, a... a métrica do time, né? Ou é enterrado, é chute de três, né? O único cara que tem liberdade para matar a bola de dois A média distância é o Chris Paul Mas ninguém, acho que ninguém tá tudo proibido De chutar de dois nesse time Ou você enterra ou você chuta de três Então eu acho que a métrica desse time é matar a bola Se a bola cai E jogos em casa são bastante propícios para que a bola caia Essa série pode durar Agora se for aquele jogo que o time vai no pau Vai conseguindo uma bola aqui Outra ali Aí eu acho que o terceiro quarto do, do Golden State Aniquila eu acho que esse, esse é um tipo de jogo que ou o Houston dispara, ou ele perde. Eu acho que se o jogo ficar no pau o jogo inteiro, não tem como tirar das mãos do Golden State. Na minha opinião, estou aqui fazendo toda uma narrativa para dizer, o Golden State é muito favorito. É muito favorito, mesmo sem um mando de quadra, mesmo com a excepcional campanha do Golden State. É... Do Houston. Isso, desculpa, do Houston. Acho que se o Houston conseguir levar essa série a mais de seis jogos, né, seis, mais de cinco jogos, seis ou sete jogos, já, já seria um feito monumental. É... Tenho a impressão de que a única maneira que esse time ser derrotado é, na base da mística mitológica de LeBron James, o LeBron dá um jeito. Também não acho provável, mas acho mais ou menos isso. Você acha que eu estou exagerando, Lucas, nessa superioridade?
1: Não, não tá por conta do, do potencial do Golden State, né? Um time que, como você falou, era o melhor da história, pelo menos um dos três, quatro melhores da história, e do seu Kevin Durant, que é um jogador top 15 na né? história da NBA. Então, não tá exagerando pelo que você tá falando. Agora, é uma equipe que eu acho que você vai concordar comigo. Não jogou esse ano ainda o basquete dos anos anteriores. É uma equipe que ainda não encontrou o... A gente ficou esperando que ele jogasse nos playoffs, isso, eu acho que ficou claro durante a temporada que eles estavam meio entediados, mas que chegou nos playoffs, não tiveram tanta resistência ainda, e agora vão enfrentar um time que os dominou nessa temporada, durante essa temporada. É, eu gostaria de tê-los visto enfrentar o Utah Jazz nessas fases anteriores, porque foi outro time que deu duas surraças no Golden State. Então eu queria ver em que nível estava o Golden State antes dessas finais agora do Oeste. Então a equipe que vai chegar, para mim, no pior desses três anos, é, esse ano é o ano que eu acho que o Golden State não foi totalmente superior, tanto é que a campanha mostra isso, né? mas foi o ano que eles foram menos dominantes na NBA e eu acho que o Houston chega com uma certa confiança que não é descabida para essa série. Eu acho que o Houston se acha capaz de vencer. Tem outro, outro tipo de vitória que o Houston pode conseguir, meu amigo, que é na base do James Harden, né? um cara que consegue provocar é, muitas reações irritadas dos adversários, ele consegue cavar muito bem falta, isso pode ser decisivo nessa série, você tirar é, alguém do, do.. principalmente o Draymond Green no caso, né? Você tirar o Draymond Green daquela. daquele.. Ele é quem faz o sistema funcionar tão bem, né? Então se você consegue é, limitar o jogo do Draymond Green, eu acho que o, o, a equipe do Houston vai estar focada nisso, você tem um pouco mais de chance de, de vencer a equipe do Warriors. Então é uma equipe que. O, o Houston Rockets tem muita peça e tem o James Harden no ano de MVP ele não vai poder tirar jogo de descanso como ele tirou nessas últimas duas séries nessa, nessa, nesse round aí se ele vai querer ganhar, ele vai ter que fazer uma média acima de 35 pontos vai ter que bater mais de 12 14 lances livres por partida e não vai poder errar tanta bola como ele errou, nesse, é, limitar turnover o tempo todo e, porque se se deixar o Golden State correr demais, assim através de turnovers, ele vai engolir, como você falou. Quatro jogos perder, o Golden State perder quatro jogos é realmente uma coisa é bem difícil de acontecer. Mas eu vou tentar ser o sabidão da parada, Guilherme. Eita. Vou apostar no Houston Rockets para levar essa série, porque me deixaria muito feliz.
0: É, mas sabe que a felicidade, o, o desejo de felicidade, <risos> costuma ser o grande problema da espécie humana, né? É, como diria Renato Russo, a dor vem do desejo de não sentirmos dor. É Verdade. quando a gente quer demais, é que o bicho pega. Aliás, uma afirmação que ele pega do Schopenhauer. Fica aí um momento filosófico desse podcast. Aí, cultural. Lucas, mais alguma coisa para fechar esse grande episódio antes de começarem os playoffs decisivos das Sim. finais de conferência? Opa, tem?
1: Algo que eu não poderia deixar de falar, né? A gente está gravando aqui no dia 11, vai ao ar dia 12, então é provável que até o dia 15 a gente não tenha mais nenhuma gravação de podcast, então vou deixar aqui é, todo o meu desejo de boa sorte ao Josh Jackson que ele vai representar o Phoenix Suns no sorteio da loteria no dia 15.
0: Ô Lucas, a gente tinha que fazer, o... acompanhar, você vendo esse sorteio ao vivo, no... em alguma ferramenta aí do, do YouTube, da...
1: Vamos tentar fazer o telecast, Instagram...
0: Não, eu quero você ao vivo, na verdade. Eu queria dar o print nos seus olhos na hora <risos> da bolinha. A minha ideia é o print, entendeu? Não é nem a reação em si.
1: É, então toda a sorte do mundo ao Josh Jackson, ele que foi trollado... Bonitamente pelo Devin Booker. Não sei se você viu essa, Guilherme, mas não, o. Não tô sabendo, não. Quando foi anunciado que o Josh Jackson representaria o Phoenix Suns no sorteio, é o Devin Booker mandou. E aí, meu amigo, espero que você tenha uma sorte melhor do que eu tive ano passado. E olha a pegadinha. A escolha que o Devin Booker pegou ano passado foi <risos> pro Suns escolher <risos> o Josh Jackson. Então, <risos> ele deu essa trollada gostosa aí no amigo. Foi
0: é... por querer isso,
1: Lucas? Claro que foi, pô. Ele mandou no Twitter, eles são muito amigos os dois, se dão muito bem. É, então, toda sorte do mundo ao Josh Jackson, traga o nosso menino, traga Don Titi, e é isso, Guilherme. Um forte abraço. Um abraço. Ô, Lucas,
0: rapidamente eu queria que você falasse aí do Daniel Alves, não vai pra Copa, hein?
1: É, o problema não é o Daniel Alves não ir pra Copa, o problema real mesmo é que o Fagner vai pra Copa, meu amigo.
0: É, isso não é, é problema aí... não, isso é a solução, hein, porque precisa de um jogador do Corinthians pra ser campeão do mundo, viu, Lucas?
1: Seria melhor levar o Fagner do Borbulhas de Amor, quem dera ser um peixe, do que esse cara aí, cara. Não isso vai aí dar... é
0: puro reiterismo da sua parte. Eu queria mandar um abraço também pra todo mundo que participou do Belgradão Game Show, que foi Opa! um sucesso.
1: Será que vai um ter mais? Um
0: processo alucinante, vai ter mais, né? não sabemos quando. Porque, na verdade, é o seguinte, as redes sociais do Belgradão ele não tem nenhum compromisso com a estabilidade, não tem nenhum tipo de compromisso com a lisura dos processos. O que a gente faz é armar o caos. É, a gente quer promover a felicidade, a alegria e o entretenimento. Então, pode vir de repente, quando eu sentir que o pessoal está muito choroso. A discórdia sempre é prudente, né, Lucas? Você sabe que há espaço para discórdia no mundo... Desde que ela seja saudável, desde que ela seja amistosa e desde que ela promova a alegria. Chegou Ponto final do nosso podcast? Aqui, Opa, tem pergunta?
1: Tô querendo saber aqui qual vai ser o dia que a gente vai lançar o podcast do U Brasileiro, você soltando os insiders aí pra galera das contratações do NBB.
0: Ah, vamos armar isso aí, hein? É, tô pensando em, em como que eu vou disponibilizar as informações aí de bastidores, né? Até agora tenho soltado em tweets, é, não é a ferramenta ideal, eu gosto de outros tipos de, de ferramentas. Dessa vez não estou em nenhum é, blog, site, né? Eu não gosto de usar o, o espaço que a gente tem lá no Medium para esse tipo de coisa, acho que não é esse o propósito, né? Você acha que um podcast daria, daria certo isso?
1: É, não vai ser aquela coisa do ao vivo, mas se for muita informação, dá pra gente online, hein?
0: Vamos pensar então nisso aí, Lucas. Vamos pensar isso aí depois do... Quando o bicho pegar, na verdade, né? Porque... Ah, para quem tá ouvindo aí, tá interessado nisso, o que tá acontecendo nesse momento é que os playoffs do NBB ainda não est estão em andamento com equipes que são grandes players nesses momentos. É, principalmente Flamengo, Mogi Bauru, são equipes que são compradoras, digamos assim. São equipes que, com que tiram jogadores que fizeram boas temporadas e os times. E como esses times ainda estão envolvidos em competições, boa parte dos jogadores que estão em negócios ainda não... É... Não fecharam com as equipes interessadas que manifestaram interesse até agora, porque estão esperando isso. Então vamos tentar esperar pelo menos acabar essas séries e definir os dois finalistas, para poder aí especular um pouquinho mais. Eu tenho algumas informações legais aí, vamos, vamos pensar nisso sim, Lucas. Gostei. Ponto final agora?
1: Abraço, Guilherme, abraço aos nossos ouvintes e até a próxima.
0: E feliz Dias das Mães aí, para todas as mães que ouvem o Belgradão.